0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Hay una relación incierta siempre entre la política y la economía. De eso vamos a hablar ahora. Bienvenidos a Odisea. En Estados Unidos se celebran elecciones mañana. Y la incógnita va a ser centralmente esa, si lo que va a predominar es el boom económico que está experimentando la sociedad americana o las consignas políticas anti-Trump. En la Argentina la discusión es la misma, cuánto va a pesar en la política el proceso recesivo en el que estamos en este momento incursos. La política se rige muchas veces por la economía y los actores principales de la política elaboran sus estrategias a partir de hipótesis económicas. Le voy a contar una anécdota referida a la historia. Estamos en el año 1993. Menem presionaba con una reforma constitucional para conseguir la reelección. Alfonsín vacilaba con un partido muy dividido acerca de si pactar o no pactar con Menem. Estaba en esa vacilación, en esa duda, cuando le cayó de casualidad un trabajo de Pablo Gerchunov, que pronosticaba la crisis de la convertibilidad. Decía, Menem está en el mejor momento, los próximos años, dos, tres, cuatro años, van a ser los de la crisis de este apogeo que hoy, en 1993, estamos viendo. Ese era el argumento, básicamente, de ese paper de Gertzunov que cayó en las manos de Alfonsín. Aunque parezca mentira, ese fue el detonante que permitió después el Pacto de Olivos, porque Alfonsín dijo, si viene la crisis, que lo agarre a Menem, gobernando en un segundo mandato. Y a partir de una hipótesis económica de Gertzunov, se desencadenó un proceso político que cambió la historia. ¿Cuánto va a durar y qué profundidad va a tener la recesión? Esta es la pregunta que se hace hoy, no solamente el mercado, no solamente los operadores económicos, no solamente la gente común, sino también los que están diseñando sus estrategias políticas para el año que viene. El gobierno, la Casa Rosada, tiene una hipótesis. Y es que esta recesión va a ser corta y va a haber un rebote que va a permitir ver una recuperación lenta pero constante a partir de enero y hasta las elecciones de octubre. ¿Cómo piensan la secuencia? Piensan la secuencia como si fuera un camino de vuelta del dramático camino en el que nos fuimos metiendo hasta llegar a una perspectiva o a la posibilidad del default. Entonces... Tanto Nicolás Duhovne como Macri y Marcos Peña, que son los que están operando centralmente en este tema, piensan de esta manera. Lo primero que hicimos fue superar el problema del default, mostrándole a la gente, a los tenedores de bonos, a los acreedores, el cheque. ¿Cuál es el cheque? Centralmente las retenciones. Está el dinero. Y además, los recursos del Fondo Monetario. Una vez que se despeja el riesgo de default, van por el otro problema que apareció dramáticamente antes de que apareciera el riesgo de default, que es la inestabilidad cambiaria. En el gobierno piensan así, no vamos a prometer nada. ¿Por qué no vamos a prometer nada? Porque ya no nos creen. Entonces vamos a ir afirmando nuestra credibilidad sobre prestaciones, por usar un término de la contabilidad, de vengadas, sobre lo hecho, bueno, cuando haya una, dos, tres, cuatro semanas en las cuales podamos ir mostrando, piensan en la Casa Rosada, estabilidad cambiaria, o mejor, que el dólar en vez de subir, baja, la gente nos va a ir creyendo que ese problema se va ordenando y las expectativas se van a ir alineando con el movimiento del dólar, se van a ir aplacando. La noticia que están buscando que aparezca en la tapa de los diarios en estos días, es el central compró dólares, no vendió dólares. Es decir, el dólar atravesó el piso de las dos bandas o de la banda cambiaria pactada con el fondo. Una vez razonan que se haya estabilizado el dólar, van a destacar otro fenómeno que es la baja de la inflación por efecto de la recesión que estamos viviendo. Va a haber una baja de la inflación, calculan, muy importante, y esa baja de la inflación, combinada con las paritarias de fin de año, razonan en la Casa Rosada, va a producir un leve pero consistente incremento del salario real, que es el salario real, básicamente el poder adquisitivo de la gente. Y como el crecimiento económico está determinado por el consumo, la gente va a tener más plata en el bolsillo en términos relativos a las que tiene ahora y va a poder ir reanimando, moviendo de nuevo la rueda de la economía. Eso va a caracterizar todo el proceso electoral, calcula Macri, desde enero, pasando por agosto las primarias y octubre la elección presidencial. Y como el electorado no recuerda o no compara su situación con, las, con el momento de esplendor, sino más o menos con los últimos tres meses, la recuperación leve pero consistente va a permitir un cambio de expectativas e inclusive la percepción de que hay una recuperación que no hay que abortar. Y esto va a llevar no a que la economía le haga ganar al gobierno las elecciones, pero sí a que la economía no, les, no se las haga perder. Esta idea por la cual cae la inflación, se ordenan las variables económicas, va a haber una paridad cambiaria previsible, precios que se retraen, una recuperación del salario hacia febrero y eso va a ordenar las expectativas políticas, está en el centro de la propuesta política o de la estrategia del gobierno. Claro, esta no es una visión homogénea y no estoy diciendo que el peronismo opositor piense distinto. Dentro de Cambiemos, a ideas discordantes con este planteo. Es decir, en el oficialismo, más allá de la Casa de Gobierno, más allá del Gabinete Nacional, no hay una visión similar de lo que va a ser el proceso económico. Ayer, Silvia Neistat le hizo una larga entrevista a Alfonso pratgay que vale políticamente... Porque prat influye, como se nota en la misma entrevista, extraordinariamente en el pensamiento de los radicales. Y prat dice, cuidado en pensar que esta va a ser una recesión corta y leve. ¿Por qué? Porque a los ingredientes o a los factores recesivos que ya tiene la economía argentina, como por ejemplo una muy alta tasa de interés, un proceso de devaluación que en general es recesivo porque los que venden productos hechos de dólares, por decirlo de alguna manera, tratan de no vender hasta que se sepa el verdadero valor del dólar, porque no saben si van a poder reponer la mercadería una vez que se dispara la paridad del tipo de cambio. A esos factores hay que agregarle, dice Pratt, que hay dos factores más. Un gran ajuste fiscal, un gran ajuste fiscal de tres puntos del producto, le dice a Silvia Nachstadt en esa entrevista, y un ajuste adicional monetario por la restricción monetaria que se pactó con el Fondo, de dos puntos más. Quiere decir que a la economía que ya está en recesión se le están agregando cinco puntos de ajuste del PBI. Eso va a determinar, piensa Pratgay, una crisis importante en materia productiva que va a afectar antes que nadie a las pymes y va a abrir, supone él, y lo dicen en esa entrevista, una discusión... Dentro de Cambiemos. Esto es bastante previsible porque si en el mes de abril, y hace más o menos dos o tres semanas, se abrió dentro de Cambiemos, entre la Casa y Rosada y los radicales, en abril entre la Casa Rosada y los radicales y Carrió, una polémica por un aumento de tarifas, que era una cuestión al lado de lo que estamos describiendo bastante leve, debe suponerse que cuando la crisis por recesión o la inseguridad y el desasociado que genera la recesión no esté en el PowerPoint de los economistas, sino en la realidad de todos los días, vamos a hablar del mes de diciembre, bueno, es probable que el ruido dentro de Cambiemos empiece a escucharse. En realidad, ya se escucha. Si usted va a la web, googlea UCR y entra al sitio web de la UCR, va a ver... Una primera página donde aparece la conducción del radicalismo en una foto y dice, habla de la última reunión de los radicales, la Unión Cívica Radical ratificó su posición dentro de Cambiemos pero pidió salir de la agenda del ajuste. Es casi un mensaje opositor. Le está pidiendo al gobierno otra política económica. Claro, no lo hace con el énfasis con que la pide la CGT, ...o Monseñor Ratrizani en su misa de Luján. Pero desde el radicalismo están diciendo... ...este no es el curso de acción que estamos esperando... ...como política oficial en vistas de la recesión... Que, ...en la que estamos ingresando o en la que ya estamos transitando. Después, quédese al whisky porque Carola nos va a contar... ...algunas declaraciones mucho más resonantes... ...de dirigentes del radicalismo quejándose de la política de Macri en materia económica. Quiere decir que empieza a haber ruidos respecto de este programa económico y el gobierno va a tener que hacer una tarea de convencimiento dentro de las filas de Cambiemos, ya no del gabinete, para persuadir a los radicales y eventualmente a Carrió de que este va a ser el ciclo de la recesión y que va a haber una recuperación rápida. Habrá que ver... ...si las paritarias contribuyen a esa recuperación. El más agresivo de los sindicalistas pactó un aumento de salarios del 40%, Moyano. Pero ese 40% efectivamente va a llegar al bolsillo de los camioneros en junio. Quiere decir que también las paritarias tienen un efecto lento. Por eso está tan discutida la cuestión de qué profundidad va a tener la recesión... ¿Y cuánto va a seguir dañando y durante cuánto tiempo la imagen de Macri del gobierno? Ni bien yo termine esta presentación, vamos a hablar con dos analistas de opinión pública que son Federico Aurelio y Juan Germano y vamos a hablar del tema de la imagen del gobierno y de todo esto que estamos mencionando de relación entre la política y la economía. Hay otra pregunta para hacerse. Y esta pregunta tiene que ver con una ventaja del gobierno y no una desventaja. Ya hablamos de la relación entre recesión y política desde el lado oficial y el debate que hay dentro de Cambiemos y el ruido que puede haber dentro de Cambiemos. ¿Qué quiere decir ruido? Que Pratgay, en esa entrevista con Neistat dice los radicales deberían pensar en una fórmula distinta de la de Macri y tendrían que ir a primarias contra Macri. Hasta ese punto llegó. Muy bien, ahora la otra pregunta cuál es para pensar la política y la competencia electoral. ¿Cuánta recesión necesita el peronismo para resolver la crisis en la que está metido? Este es el segundo problema, que es la crisis del peronismo. El peronismo tiene básicamente una crisis de liderazgo. El problema del liderazgo es un problema que afecta especialmente a los peronistas. El peronista, cuando, cuando nace, cuando sale del, del huevo, lo primero que pregunta es, ¿dónde está el jefe? Bueno, hoy no está claro dónde está el jefe. Cristina ejercía una jefatura de consenso prácticamente unánime y ese consenso se perdió. Ahora, el problema es que ese liderazgo de Cristina, que ya no convoca a todos por una razón elemental que hace a la esencia... ...de la cultura peronista... ...Cristina ya no garantiza el triunfo electoral... ...si lo garantizara alinearía todo el peronismo detrás... ...el problema que plantea el, el liderazgo de Cristina... ...es que si bien no garantiza el regreso del peronismo al poder... ...controla la base principal de ese partido... ...que es la base que ese partido tiene... ...en las zonas más desamparadas del conurbano bonaerense... ...para entender cómo funciona este problema hay que mirar la relación que existe entre los intendentes del Conurbano y la candidatura eventual de Cristina Kirchner. Vamos a un lugar paradigmático en este sentido. El municipio de Moreno. En el municipio de Moreno gobierna el intendente Festa, que es calificado por los peronistas y por el gobierno como un desastre. Festa tiene 18% apenas de imagen positiva, en Moreno. Pero Cristina tiene 48% de imagen positiva. Quiere decir que Festa, si quiere hacerse reelegir como intendente, va a correr desesperado a colgarse de la boleta de Cristina. Esto que estoy planteando el caso más extremo de un intendente con muchas dificultades para hacerse reelegir, se repite en muchos municipios. Vamos a un caso más expresivo todavía, Tigre. El intendente de Tigre, Julio Zamora, si uno mira cómo está Cristina Kirchner en Tigre y cómo está él, muy probablemente va a querer colgarse de la boleta de Cristina y no probablemente de la de Massa. Ya hubo escarceos y asociaciones entre Zamora y el peronismo de Cristina en otras elecciones. Quiere decir que Cristina Kirchner puede no llevar al peronismo al poder, pero sí le, produce, le provee o le ofrece a los intendentes del conurbano bonaerense en esa región un producto muy interesante, que es su propia candidatura, para que vayan atados a esa candidatura y de esa manera se puedan reelegir. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y porque para cualquier dirigente peronista que quiere iniciar una carrera presidencial, la primera pregunta que se tiene que hacer es cuántos votos tengo en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Porque para un peronista la provincia de Buenos Aires y sobre todo su conurbano es equivalente de lo que podría ser para alguien no peronista el centro de Córdoba, Rosario o Caballito en la ciudad de Buenos Aires. Si alguien de Cambiemos fracasa en esas geografías es que ni empiece a hablar ni empiece a correr la carrera. Bueno, este es el problema que tienen masa Urtubey, Schiaretti, eventualmente, Piqueto, cualquiera de los candidatos que se postulan como para iniciar una renovación del peronismo para generar una alternativa a Cristina Kirchner. Que ella tiene controlado un distrito central para ellos. Por eso Urtubey, cuando estuvo María Eugenia Vidal en Salta hace dos semanas, le propuso, en una reunión reservada por supuesto, desdoblen la elección de la provincia de Buenos Aires. Garantizate tu elección antes, María Eugenia, dejalo solo a Macri. Dejándolo solo a Macri, también la dejás sola a Cristina. Desenganchá tu candidatura y también la de los intendentes de tal manera que Cristina Kirchner no vaya como líder del aparato bonaerense. Claro, si lo, María Eugenia Vidal lo deja solo a Macri, Macri pierde mal en la provincia de Buenos Aires, que dicho sea de paso, nunca ganó él como candidato. Quiere decir que acá está el problema central del peronismo, que es qué hacer con Cristina. Hay otro problema que ya no es de liderazgo material, electoral, sino conceptual. ¿Cuál es la esencia del peronismo en materia de concepto? ¿La lucha contra la corrupción? No. ¿El pluralismo interno? Tampoco. Probablemente ser autoritario en el peronismo es una virtud, no un vicio. ¿qué define a ese grupo? Una idea de la distribución del ingreso, un programa económico social. Y la pregunta es, cuando uno lo ve hablar a masa, lo escucha Urtubey, o ve ciertas restricciones que tiene en el Congreso para votar algunos temas Miguel Piqueto, como por ejemplo una reforma laboral, o algo que se llame acuerdo con el fondo. Las propuestas conceptuales de estos peronistas ex kirchneristas o anti kirchneristas se diferencian mucho del discurso central de Cristina Kirchner, cuando proponen cerrar un poco la aduana, hacer una ley para que las empresas no puedan despedir personal, o hacer una ley para que no se puedan aumentar las tarifas, o... Ponerle plata en el bolsillo a la gente con bonos apalancados en los fondos del ANSES. Son ideas muy distintas de las de Cristina Kirchner. ¿Qué quiero decir? ¿No será que Cristina Kirchner sigue siendo la líder conceptual de todo ese grupo que se diferencia de ella por razones estéticas, pero no por las razones que rigen el voto peronista? ¿Hasta dónde hay una diferenciación real dentro del peronismo? ¿O hasta dónde el peronismo está atrapado por el kirchnerismo y en, una, en un proceso de renovación muy dificultoso, obturado? Esta es una pregunta central para el año que viene y es en el fondo el principal activo de Macri. Cuando Marcos Peña le recomienda a Macri no te saques la foto con los otros, lo que le está diciendo es en un momento de crisis económica si algo tenés que mantener, es tu identidad, el hecho de ser distinto. No importa que te vean torpe, que te vean torpe pero distinto, porque esa distinción sigue rigiendo el juego electoral. La pregunta es si esa distinción alcanza. El peronismo está viendo esto que estoy planteando con esta caracterización de la crisis, ¿dónde se nota que el peronismo ve que carece de un candidato alternativo de Cristina? Primero, en que vota el presupuesto sin chistar, de hecho después de gestiones que se acaban de hacer desde el gobierno, Frigerio, Monzó, el propio Duhovne, se sabe que mañana va a haber un, un tratamiento del dictamen de presupuesto donde no va a haber prácticamente discusión se van a discutir otras cosas en otras leyes, obviamente el impuesto a los bienes personales con una iniciativa de piqueto para sacar las viviendas, hasta 18 millones de pesos es impuesto, va a haber seguramente un retoque en una ley aparte del impuesto especial que se hizo para las cooperativas, sobre todo para las cooperativas de seguros, pero en lo central el presupuesto va a salir aprobado. También es cierto que es un presupuesto hecho por Lagarde y por piqueto, si uno quiere sintetizar. ¿Qué quiero decir? Es un presupuesto donde el gobierno tuvo que negociar a dos frentes con el fondo y con el peronismo y donde el cambiemos es la víctima. Pero sale aprobado, no es un presupuesto que sirva de bandera de guerra al peronismo, pero hay otra señal de que este peronismo no kirchnerista tiene expectativas electorales muy bajas y es que casi todos sus gobernadores están adelantando las elecciones quieren desdoblar la elección y asegurarse los gobernadores su reelección, no quedando atados a ningún candidato nacional porque ese candidato nacional todavía no está. Y tampoco tienen asegurado el triunfo si van con Cristina Kirchner. Quiere decir que le dicen a Macri, te dejamos libre la provincia, porque cuando sea la elección presidencial nosotros ya vamos a haber cobrado nuestros votos, ya vamos a ver hecho nuestra elección provincial. Y esto es una señal favorable hacia Cambiemos y eventualmente hacia la reelección de Macri, similar a la que uno mira en el sindicalismo cuando el sector del transporte, por ejemplo los ferroviarios, Roberto Fernández del transporte de colectivos, dice nosotros no vemos clima para un paro y le quitamos a los más revoltosos la escalera sobre la que se montan cuando hacen un paro, que es básicamente el paro del transporte. La pregunta es, ¿alcanza con esto para Macri? ¿Alcanza con que los otros sean peores? ¿Alcanzan con que él, a pesar de prestaciones económicas muy mediocres o malas, sea distinto, tenga otro estilo? ¿O necesita de un programa? ¿O necesita recrear un sueño? o necesita un compromiso de futuro, o necesita una explicación acerca de cómo se va a salir de este momento de emergencia. Esa es la principal pregunta de Cambiemos, eso está en discusión hoy en el oficialismo. Es difícil pensar que lo puedan resolver cuando están tan atrapados por las cuestiones cotidianas de una economía en emergencia. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea, Argentina.